0: Wann erwachen die Börsen endlich aus ihrer Sommerlethargie? Darum geht es heute im Zertifikate-Talk. Herzlich willkommen dazu und ich talke mit Patrick Kessloth von der Societe Generale und mit Christian Schlegel von Schlegel Trading. Herr Kessloth, vielleicht zunächst zu Ihnen. Woran liegt es denn, dass die Märkte so lethargisch sind zurzeit?
1: Ja, der DAX ist so ein bisschen gefangen zwischen auf der einen Seite natürlich Rezessionssorgen, die Wirtschaftsdaten trüben sich ja doch ein, auf der anderen Seite ist der DAX immer noch zumindest auf Basis der Gewinnschätzungen für 2023 und 2024 relativ äh, günstig bewertet tatsächlich. Ähm, ja, und läuft die Rallye an, muss man natürlich danach investieren. Auf der anderen Seite hat man Angst vor Rücksetzern. Also in diesem Spannungsfeld befinden wir uns und es sieht wirklich so aus, als ob der eine Anleger auf den anderen wartet. Sprich, alle halten die Füße still und da tut sich momentan eben einfach nichts. Kurze Nachfrage noch, wie günstig ist denn der DAX? Das Kursgewinnverhältnis liegt bei ungefähr 11,5 ähm, und das ist historisch betrachtet doch schon deutlich unter dem Durchschnitt. Herr Schlegel,
2: wie sehen Sie das? Ist das ein Grund für die Sommerlethargie? Das, das ist sogar noch so eine Art Frühjahrsmüdigkeit. Aha. Ja. weil wir sind seit April sind wir in so einer relativ engen Range. Ich sehe momentan auch keine. Ich sehe Leitplanken. Die sind unten 15.600 und oben 16.420. Aber in den ganzen Chats und Blogs, in denen ich drin bin, da ist eher so eine Art Aktienvertrossenheit. Man ist nicht wirklich dabei. Genau was er sagt, der eine wartet auf den anderen. Das sind die großen Marken, die ich habe. Da gibt es dazwischen noch eine 16.000. Aber ähm, momentan ist eher Warten angesagt.
0: Wenn keiner dabei ist, könnte es ja auch am Sommer liegen, dass man im Urlaub ist und keine Lust hat aufs ja, gut, Der
2: Sommer ist ja noch nicht wirklich da. Jetzt sind mhm. wir gerade Anfang Juli normalerweise. also so kenne ich, Das ist der August, der Monat, in dem nicht viel los ist. Ja. Aber es ist momentan tatsächlich so eine Art Verdrossenheit. Und wenn man da das Pech hatte, bei sowas wie Siemens Energy dabei gewesen zu so sein, da hat man auch momentan erstmal keine Lust mehr. Weil nicht jeder war bei Essen. A-Solar dabei oder NVIDIA oder wie auch immer. Und die Leute wollen einfach warten. Es ist unsicher.
0: Es gibt Ausnahmen, aber normalerweise oder generell sind die Umsätze zurzeit auch sehr gering.
2: Absolut. Ja. Also wie gesagt, in den ganzen Chats, in denen ich war, außer dem letzten Freitag, Monatsende, Quartalsende, Halbjahresende, da war Umsatz, da war richtig was los. Da ging man nochmal ordentlich hoch auf 16.227. Aber die ganzen Tage, Wochen vorher ist nichts, außer dem Verfalltermin. Das ist gar nichts. Und äh, ich weiß auch nicht, was uns aus dieser Lethargie rausholt. Die Zahlen, ich finde sie nicht so toll, auch wenn der DAX günstig bewertet ist. Der kann auch noch günstiger sein. V-DAX ist niedrig. Trotzdem, ich sehe momentan keine, tatsächlich mehr äh, Risiko als Potenzial. Okay, sagen, da kommen lustig. wir noch gleich zu. Wie geht es hm. weiter?
0: Vielleicht noch mal zu Ihnen. Ähm, wie könnte es denn jetzt weitergehen? Äh, vor allen Dingen, wann könnte der DAX zum Beispiel
1: ausbrechen nach oben oder nach unten? Ja, ich glaube, da braucht es irgendein Ereignis für. Das kann beispielsweise ein deutlich äh, stärker als erwarteter Rückgang der Inflation sein oder auch andere Dinge. Die sollten wahrscheinlich schon nennenswert sein, um das wirklich aus dieser doch seit drei Monate dauernden Lethargie dann rauszureißen. Welches Ereignis es sein wird, äh, glaube ich, wissen wir natürlich alle nicht. Nee. Aber am Ende wird irgendwann mal was passieren, weil auch die, wie du schon angesprochen hast, die historische Volatilität ist auf einem extrem niedrigen Niveau. Da bleibt sie in der Regel nicht ewig. Also irgendwann wird natürlich mal was passieren. Und da muss man als Anleger natürlich vorbereiten sein und dann auch auf die richtige Richtung mit aufspringen. Aber auf die Wohler
0: kann man ja selbst auch setzen, auf die Volatilität. Äh, macht es denn jetzt Sinn, äh, sich da zu positionieren und zu sagen, ja, irgendwann steigt die schon wieder und deswegen äh, gehe ich jetzt mal Long
1: Volatilität? Ja, das hat so ein bisschen, ähm, da muss man sich schon ein bisschen auskennen mit dem Basiswert selber. Man kann natürlich auf eine ansteigende Wohler setzen, die sollte, aber dann sollte auch sozusagen der Anstieg relativ zeitnah kommen. Wenn man zu lange investiert ist in einer Wohler äh, Long äh, und es passiert nichts, hat man dann doch eher Verlust am Ende, weil auch die, die Future-Kontrakte immer regelmäßig gerollt werden. Das heißt, wenn man da investiert, sollte was kommen oder man sollte dann die Position doch wieder auch zeitnah beenden und nicht einfach liegen lassen und zugucken. Dann kann man natürlich machen, ist eine Art Absicherung natürlich auch gegen Kursrutsche. Ja. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Schlegel, dürfte die Volatilität
0: früher oder später wieder kräftig anziehen, denn Sie rechnen mit fallenden Kursen. Warum?
2: Ja, Also ich sage mir mal eins, wir haben seit dem Oktober, seit neun Monaten sind wir 40 Prozent gestiegen. Jetzt in dem Jahr 16,5, 16, 17 Prozent. Ähm, alles, was eine Bewertung hat, muss atmen unter die Kursschwankungen. Und es gibt momentan wenig Kursschwankungen im DAX. Deswegen, wir haben das Jahr angefangen mit 13.800. Im Extremfall gehe ich sogar davon aus, dass wir bis zum Oktober äh, da wieder hinfallen. so auf das 13.800? Ja, so viel ist das nicht. Vorher allerdings habe ich noch eine 14.800. Das wäre auch eine sogenannte Fibonacci-Zahl. Es ist notwendig, dass der Markt mal atmet. Weil ich sehe hier keine Anschlusskäufe, gar nichts. Nicht von Endanlegern. Meiner Meinung nach wird der Markt dadurch getrieben, dass viele auch mal short gehen sagen, ach nee, der muss doch mal fallen. Und ich glaube, das ist das einzige Argument, was der momentan hat. Wir haben ganz viele schlechte Attribute, ja, angefangen von Ukraine und Rezession und Zinsen und Arbeitslosigkeit und äh, Insolvenzenrekord letzte Woche rausgekommen. Wir haben eigentlich nur schlechte Attribute. Das einzige Gute, was ich für den DAX sehe, ist, dass viele sind schlecht gestimmt. Die Stimmung ist schlechter als der Markt. Das ist das Einzige, was meiner Meinung nach den Markt noch antreiben Aber kann. Aber das
0: ist ja interessant, das sehen wir ja schon seit Monaten. Ja dass die Stimmung tatsächlich schlecht ist und da gibt es ja das Sprichwort, an einer Mauer aus Angst können die Kurse am besten steigen. Also könnte es doch noch das, so weitergehen. Das ist nicht
2: verkehrt. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir in dieser Bewegung, die wir jetzt haben, wir waren ja mal kurz runter noch mal bis 15.800, dass wir in dieser Bewegung jetzt die 16.400 rausnehmen mit Schlusskurs, auf Schlusskursbasis. Dann hat er eine Chance. Wenn nicht, baut sich sowas, was dann sich an der Schulter, Kopf, Schulter, nennt. Da gucken Charttechniker viel drauf. Und ein wichtiger Punkt ist diese 15.600. Aber klar, sofern viele Angst haben, die werden dann immer wieder reingetrieben. Die müssen ihre Shorts zumachen. Da gibt es diesen Squeeze und deswegen kann es hochgehen. Aber also ich sehe es nicht.
0: 16.400 auf Schlusskursbasis, haben Sie gesagt, wäre die Marke. Könnte es nicht sein, 16.450 und dann geht es trotzdem wieder runter?
2: Es kann alles sein. Ja. Ich habe an der Börse schon alles Mögliche <lacht> genau. gesehen. Ja. Aber das ist jetzt aus charttechnischer Sicht wäre, das eine Trendfortsetzung. Genauso wie unter 15.600 einfach mal dieser Trend mal kurzfristig umkehrt. Ich persönlich bin der Meinung, der Markt muss atmen. Die Leute brauchen Vertrauen und das hat hier keiner momentan. Ich habe mir mal die letzten 50 Trades angeschaut. Ich war überhaupt nicht im Index drin, fast nur in Einzelwerten. Und weil da spielt immer mal wieder die Musik. Der DAX ist mir momentan zu nebulös.
0: Zurück zu Ihnen. Also ähm, auf die Wola zu setzen, hat äh, Risiken, wie Sie gerade gesagt haben. Was sollte Anleger, der Anleger oder die Anlegerin aus Ihrer Sicht am besten jetzt tun?
1: Ja, man, meines Erachtens kann man äh, die Situation auf zwei äh, Arten handhaben. Wenn man sozusagen ein bisschen defensiver rangehen möchte und im Anlagehorizont unterwegs ist, dann eignen sich Bonuszertifikate natürlich immer gut für solche Marktphasen. Das ist ein Produkt, was einfach eine Barriere besitzt, die unterhalb des aktuellen DAX-Niveaus liegt, beispielsweise 12.000, 13.000, das kann man frei wählen. Und wenn diese nicht berührt wird, dann gibt es einen festen Rückzahlungsbetrag. Also man hat eine positive Rendite, auch wenn der DAX möglicherweise ein gutes Stückchen fällt, eben bis zur Barriere, die darf wie gesagt nur nicht berührt oder unterschritten werden bis zum Laufzeitende. Und ähm, anhand der Laufzeit kann man natürlich auch noch seine Renditeparameter festlegen. Also wenn das Produkt ein bisschen länger oder kürzer läuft, hat auch nochmal Einfluss auf die Rendite. Aber mit solchen Bonuszertifikaten kann man ganz gut agieren. Und das Schöne ist, sofern man die umgekeppte Variante nimmt, ist man auch bei Kursanstiegen mit dabei. Also wenn der DAX dann doch rausläuft über die 16,4, äh, gibt man hier sozusagen kein Potenzial auf und ist eben an diesen steigenden Kursen auch mit investiert. Aber nicht eins zu eins, sondern geringer. Etwas geringer, weil die Produkte ein leichtes Aufgeld besitzen. Das heißt, es schmälert ein bisschen die Rendite, aber im Endeffekt relativ unwesentlich. Wenn es dann doch richtig kräftig steigt, man ist auf jeden Fall nach oben gut mit dabei. Es gibt eine zweite Variante, die ist ein bisschen sportlicher, dann eher für die Trading-affineren Anleger oder Trader möchte ich mal sagen. Das sind inline zertifikate oder inline optionsscheine Das sind Hebelpapiere, die zwei Barrieren besitzen. Eine eben oberhalb des DAX, eine unterhalb. Und wenn dies nicht berührt wird, gibt es immer 10 Euro zurück. Dafür zahle ich zum Beispiel jetzt nur 8,50 Euro beispielsweise. Und dann habe ich eine entsprechend höhere Rendite in dieser Seitwärtsphase. Allerdings das Risiko ist hier auch größer. Und wenn eine von beiden Barrieren berührt wird, verfällt das Produkt vorzeitig wertlos. Das heißt, man hat wirklich hier direkt das Totalverlustrisiko. Man kann natürlich durch die Wahl der Barrierenabstände auch mehr Sicherheit reinbringen in das Produkt. Das ist klar. Ich kann ja schon relativ große Abstände wählen. Und bei den geringen Schwankungen, die ich zurzeit habe, habe ich dann auch eine entsprechendes Sicherheitslevel hier mit drinne, aber es ist ein Hebelprodukt mit allen Chancen und Risiken am Ende. Also Sie traden ja
0: gerne. Wäre ein solches Produkt auch aus Ihrer Sicht
2: was für Sie? Ich, ich trade gerne, das ist mhm. es. Ich trade Meinung. Ich bin technischer Analyst. Mhm. Bei mir sind die langfristigen Indikatoren insgesamt noch nicht negativ, aber zum zerreisen gespannt. Ich selbst präferiere einen Meinungstrade und ich habe also auch Putzlong, Basis allerdings 17.100. Da habe ich noch ordentlich Platz. Ja. Aber ich ähm, ich finde diese, diese Produkte ich find die hochinteressant für jemanden, der nicht jeden Tag dabei ist. Aber ich sitze ja davor und ich nehme das raus mit 36 Jahren Erfahrung, dass ich das schon einigermaßen hinkriege, wo der hinläuft. Allerdings sind meine Trades momentan tendenziell eher nur fünf oder zehn Tage. Ich kann jetzt momentan nicht sagen, was, sagen wir mal, auf Sicht von einem Jahr passiert. Ich möchte eigentlich behaupten, dass in drei Jahren Sicht stehen wir wieder hier und dann sind wir wahrscheinlich 18.000. Das glaube ich schon. Aber ich brauche noch einmal dieses Ausatmen und am liebsten bis 13.800. Ich bin aber auch mit 14.500 zufrieden. Also langfristig ich laufen ich
0: sehr Kurse.
2: Langfristig, auf Sicht von drei Jahren auf jeden Fall. Aber jetzt mal über den Sommer bis in den Oktober rein, glaube ich, dass wir eher so eine 13.8, 14.5 Nummer sehen. Wir brauchen dieses Atmen, damit insgesamt mehr Vertrauen reinkommt und das ist momentan nicht da.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass einige Zuschauerinnen oder auch Zuschauer ähm, durchaus Interesse haben, äh, auch mal sowas zu machen. Wie ist denn so ein äh, Tagesablauf eines äh, täglichen Traders, eines Daytraders Ich fange um 4 Uhr
2: morgens an. Da hört es bei vielen schon auf. Ja? Und dann lese ich mir die ganzen Sachen durch, die reinkommen. Ich schaue mir Tokio an und so weiter. Dann habe ich die ganzen, natürlich auch euch, habe ich die ganzen Informationen, die ich bekomme, schaue, wo werden Dividenden gezahlt, wo werden Zahlen, was kommt heute. Und ich habe einen sogenannten Trader Wingman und ich drücke dann da drauf und der zeigt mir die gesamten Kauf- oder Verkaufssignale, die ich vorher eingestellt habe. Ich sage, er zeigt mir das, wenn das und das passiert. Und dann gucke ich mir die Listen an, dann gehe ich von den Listen in die Charts rein und schaue mir an, okay, passt das? Zum Beispiel Immobilienaktien seit zehn Tagen waren eher auf der Kaufseite. Das gefällt mir dann. Dafür gibt es andere Werte, wie zum Beispiel die Autos, da passiert nicht viel. Es sei denn, es sind chinesische Autos. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und das versuche ich halt dann dementsprechend zu ergleichen. Und das ist dann schon auch ein Tag, der geht bis abends 20 Uhr. Aber ich sitze nicht den ganzen Tag, ich bin zu alt für sowas. Ich sitze nicht mehr den ganzen Tag davor. Lohnt Aber schon das? sehr früh am Morgen. Lohnt sich das unterm Strich? Absolut. Also ich lebe davon. Das schon. Also ist
0: nicht so, dass irgendwann mal, mal vielleicht auch man auch übermütig wird, wenn man zu viel Erfolg hat. Das passiert ja auch nicht. Äh,
2: nein, das sind, das sind jetzt diese grundsätzlichen Geschichten. Das Gier ist immer hinderlich. Ja? Interesse ja, Gier ist immer hinderlich. Und die ganze Nähe behindert, wenn man also den ganzen Tag davor sitzt, das geht auch nicht. Da ist es einfach mal gut, sich auch zurückzuziehen. Ähm, aber das ist eine Disziplin und die Geduld gehört dazu. Da gibt es so viele Regeln rein von der Psychologie her, die jetzt hier aufzuzählen, würde, in den Rahmen sprengen. Ja, aber ich finde diese Produkte, ich finde die wirklich gut für Leute, die nicht den ganzen Tag davor sitzen können und vielleicht nur einmal in der Woche Zeit haben, zu schauen. Schön der Range Trade. Also mir gefällt das grundsätzlich Das heißt, sehr gut. Sie haben auch durchaus
1: viele Kundinnen und Kunden, die so im Tagestrading-Geschäft dabei sind. Wir haben beides. Wir haben die, die eben wirklich nicht permanent drauf gucken können, tatsächlich, aber auch die, die aktiv traden. Das sieht man dann daran, dass höhere Hebel verwendet werden und es eben nicht Produkte sind mit zwei Barrieren, wie der gerade angesprochen, die internen Optionsscheine, sondern wirklich die klassischen Produkte für Trader, also Optionsscheine, die klassischen Turbo-Zertifikate, Faktor-Optionsscheine, dass, wie gesagt, dann eher je kürzfristiger, desto höher auch der Hebel, muss man tatsächlich sagen, um auch die kleinen Bewegungen ausreizen zu können. Wir haben
2: beides. Ja. Ich hätte da mal eine Frage zu. Zwar, kann man das irgendwie feststellen, was bei einem Turbo-Zertifikat so der durchschnittliche Hebel ist, der gehandelt wird? Gibt es da irgendwie, ja, so also momentan sind es mehr über 20 oder die sind zwischen 5 und 10. Kann man das irgendwie, könnt ihr das feststellen? Durchschnittlich
1: ist schwierig, weil natürlich ja. auch die Positionsgröße abnimmt. Also mhm. wir sehen, dass je höher der Hebel ist, desto kleiner eher die Positionsgröße. Das ja, heißt, das, das ist klar, klar. Das ist, äh, aber ansonsten gibt es Hebel wirklich von 10, 20, 30, würde ich mal sagen, ist so das Gros, die Masse okay. tatsächlich. Es gibt auch Hebel darunter dann. Mhm. Nicht, nicht so stark nachgefragt und die ganz hohen Hebel sind dann auch tatsächlich nicht mehr so stark nachgefragt, dass dann wirklich was für, für die, die ganz nah dran Also ich denke,
2: wollen. ein Hebel 20 ist akzeptabel. Weil ich gerade eben diesen, diesen 16.700er, äh, Entschuldigung, 17.100er putter da sind auch so ein Hebel von 15, fühle ich mich wohl mit, kann ich mit leben. Ja? Ich weiß noch nicht, wie das für Privatanleger ist. Vielleicht ist das zu viel. Ich weiß es nicht.
1: Also muss natürlich jeder für sich selber einschätzen, ja, okay. irgendwo. Aber wir sehen so da ganz gute Umsätze im Bereich, wie gesagt, 10 bis 30. Okay. Ähm, aber am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass der Anleger sich selber auch wohlfühlt mit der
0: Lassen Hebel, Sie uns vielleicht noch mal gemeinsam einen Blick über den großen Teich werfen. USA, wie sieht es da aus? Da wurde die NASDAQ ja vor allen Dingen von diesen chlorreichen äh, sieben Aktien nach oben getrieben. Und da sehen auch schon viele immer eine große Gefahr drin. Ja, was ist, wenn der gesamte Markt eben nicht nachzieht und wenn
1: die mal schwächeln? Wie, wie sieht es da aus? Man kann da vielleicht nur einen historischen Vergleich ziehen. Wir hatten eine ähnliche Situation schon mal von 2016 bis 20. Da haben die berühmten Fangaktien den ganzen Index gezogen. Und ich glaube, es waren nur vier oder fünf seinerzeit. Das ging vier Jahre gut. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil es jetzt mal drei Monate angelaufen ist, auch wenn KI-Fantasie natürlich drin ist, dass das dann sofort wieder aufhört. Das kann durchaus lange laufen und wir sehen ja natürlich die Entwicklungen, die beeinflussen wahrscheinlich dann doch irgendwie mehr, als wir uns bisher vorstellen können. Von daher ist natürlich auch ein gewisser Aufschlag und eine gewisse Größe hier durchaus gerechtfertigt.
2: Ja gut, aber jetzt sind zum Beispiel NVIDIA sind 100, fast 200% gestiegen, nur in diesem Jahr. Die sind vorher heftig runtergekommen. Ja? Aber nur in diesem Jahr 200% AMD, äh, äh, wie heißt die, Plato, Works, Gott, ich, Microsoft, Metaverse. Also auch die, die, haben, die machen einfach nur einen Weg nach oben, die atmen überhaupt nicht. Das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. Und wenn die mal atmen, und das kennen wir beide noch aus den 90er Jahren mit der Deutschen Telekom, da konnten die 29 Werte damals im DAX machen, was sie wollten. Wenn die Telekom ein bisschen gestiegen ist, da ging der Markt hoch und irgendwann war das vorbei. Und ich meine einfach, die sollten mal ein bisschen atmen. Und die müssen ja nicht viel fallen, 10 Prozent. Nur das haut natürlich dann nasser rein und da habe ich ausgerechnet, 13.500 wäre ein schönes Ausatmen. Mhm. So kommt es bei mir an.
0: Also Börsen atmen ein, Börsen atmen aus. Und genauso wie wir Menschen, schönen Dank für dieses interessante Gespräch. Und Sie da draußen an den Schirmen tun das wahrscheinlich auch. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß
2: gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.